0: Марія Матіос, Солодка Даруся, Уривок Зів'яла, зовсім безвольна і навіть байдужа матронка тепер сиділа на ковчикові посеред оборе, закриваючи кустиною обличчя по самі очі. Дитина стояла коло неї, тримаючи руку на голові матері. Став коло них і Михайло. Офіцер у і собі сів на копчик у трьох кроках і, посміхаючись, мовчки витягнув щось із кишені гімнастерки, не спускаючи очей з господарів. То був зелений півник-людяник на довгій палиці з розкішним гребенем і видовженим, добре закрученим до хвостом. Офіцер підніс півника до губів і один раз повільно лизнув його по всій поверхні, так повільно, що стало видно товстий шар білого нальоту на його язикові. Тоді він лизнув півника вдруге, тепер уже довго водячи кінчиком язика то по хвостові, то по гребаніві. Він мовчки смакував людяником з такою насолодою, що навіть здивований дідушенко голосно ковпнув слину. Насолодившись, офіцер витягнув із кишені галіфе іще одного – Тепер червоного півника з таким же закрученим догори хвостом і розкішним гребенем, і поклав його собі на коліно. Знову піднісши, до губів зеленого півника і, коротко лизнувши, він тепер дивився виключно на дитину, посмоктуючи зеленого півника так, що стала чути голосне цмокання язика вказівним пальцем лівої руки. Офіцер поманив дитину до себе. І тут матронка скинулася, ніби зі сну, ніби та мала намір не пустити дитину, але дитина вже стояла перед офіцером, не зводячи очей з півника на його коліні. «Як ти називаєшся, дівчинко? Він ким, улесливим, аж до непристойного голосом запитав чоловік, дивлячись дитині просто в очі. Даруся, донька Михайла Ящука, сина Петрового. А скільки тобі рочків, дарусю, доньку Михайла Елащука, сина Петрового, що ти така розумна. У місяць пострітинню минуло десять. А ти, отче наш, знаєш? Знаю і вірую знаю, а конфети солодкі любиш. «Люблю!» Офіцер і дитина дивилися одне на одного, ніби змагалися хто кого передивиться. Зелений півник у офіцеровому роті з вертким язиком знову зменшився на одну пір'їну з хвоста. Дівчинка переступила з ноги на ногу і собі ковпнула слину. Офіцер підніс червоного півника з колін близько до дитячих губів, але в рот не дав. Дарусю, тато казав, що вночі до вас приходили вуйки. Дитина дивилася на зеленого півника, що знову повільно ховався у чоловіковому роті спочатку залишками гребінця, а далі зникнув там увесь. Вона кліпала очима, ніби щось думала. Приходили, відповіла, стежачи, як червоний півник засовує свій розкішний гребінь і їй у ротик. Не встигла вона облизати його як слід, а червоний гребінь уже вискочив з рота і заскакав у неї перед носом. Офіцер одною рукою тримав двох півнів – зеленого, геть змалілого, і червоного, ніби настав бурчного добою, а другою – Обмацував і гладив дві грубі і довгі аж до колін дитячі кіски з кольоровими вовняними зав'язками. «Дарусю, а хто тобі так гарно заплітає кісочки?» «Мама-матронка». «А ти сама що, не вмієш заплітатися?» «Вмію. Показати». Офіцер сам розв'язав зав'язку на одній косиці, швиденько розплів її до половини і переклав шовковий жмутик волосся у руки дитині. «Покажи!» Дівчинка швиденько заплела кіску, зав'язала, поправила другу і тепер дивилася на офіцера. Червоний півник знову скочив на дитячий язичок. А коли офіцер ще раз висмикнув його, півень був уже без хвостий. Офіцер засміявся, покрутивши людяником перед дитячими очима. Засміялася і дівчинка. Тарусю, а твоя мама, вона чия донька? Мама-матронка, донька Івана Яків'юка, сина Тимофія з Малинешного. А ці вуйки, що приходили вночі, дуже били тата. Дівчинка перевела погляд з безхвостого півня на тата. Тато стояв позаду мами і дивився в ноги. Збайдужіла, ніби мертва, мама сиділа, не відбираючи хусточки від очей. Хусточка була геть чисто мокра. Вони, тата, не били. Вони, тата, не били, але били вікна. Ні, тато був вікна сам, коли вуйки пішли. Але мамка плакала, так, і казала давати вуйкам бринзу. Мамка плакала дуже, а казали дати бринзу вуйки. Мама не хотіла, щоб тата давав. Тепер без хвости червоний півник спочатку скочив просто в дарусину долоньку, а далі швидко опинився в її роті. Коли він вибіг звідти уже і без гребеня, офіцер знову питав. «Дарусю, а що ще?» – казали татові вуйки. «Казали, зарізати до суботи свиню». Офіцер устав з копчика, дивлячись то на дідушенка, то на дитину. «От і добре, до суботи є час». «А тепер біжи, солодка, до Русю, доньку Михайла Елощука, сина Петрового, до тітки Марії та побався із Славчиком, а заодно дай і йому півника. Він такого півника, певно, не бачив». І офіцер витягнув із галіфе і ще одного, тепер уже жовтого, людяника. «А ти куди, Михайла, сину Петра, зібрався?» – в'яло поцікавився дідушенка, розтираючи чоботом цигарку коли Михайло вийшов з хати із спорядженим, яку дорогу, рюкзаком за плечима. Михайло дивився, не розуміючи, про що його питає Дідушенко. Якщо в тюрму, то нам тебе там не треба, щоб задарем нагодувати. Там інших на хлібників і нероб вистачає. Ми багато не потребуємо. Майор дивився на офіцера в галіфе, що вмивався, ніби після важкої роботи, просто з криничного відра, фиркаючи, як огор. Повернеш за год контору до суботи подвійну норму молокопродуктів, лишишся дома. Нам спішити нікуди. До суботи є купа часу. Сибір до того часу не потепліє. Не збереш? Сам знаєш. Не мені розказувати тобі, дурній винодоробленому, а дитину не бийте, дитина завжди справедлива. Головою треба думати, а як думаєш ногами, то хай голова страждає. Витку дурний піп тебе хрестив, Михайле, і запам'ятай. І ще не знайшовся такий, що обдурив би радянську владу, йоб вашу мать. Дідушенка такого хитрого не знає, бо такий хитрий ще не народився. Матронка похапливо ладувала речі до вивозу потому так само похапливо розкладала їх на місце. Далі лягла лицем униз до подушки і, не промовивши їй слова, пролежала так до вечора. Михайло мовчки робив порядок, склив вікна, замітав хороми, сортував бочки і бідони, а потім, як сів на подвір'ї під стіною, то так і не випустив люльку з рота, також до вечора. Краще би була, струїла в утробі, таку нечич родила німою», – зло сказала увечері матронка, не встаючи з постелі. Михайла поклав руку їй на голову. «Бійтеся, Боже, жінко, що ви таке кажете? Дитина невинна. А хто? Люди, що донесли». А ці лише за дитину зачепилися. Хтось доніс скорше від мене. Усе, як було, доніс. Може, хтось навіть з тих, що вночі приходив. Ти ж видиш, що робиться. У нас люди вміють зробити добре другі людині, Та й служити двом зразу вміють. Що вміють, то вміють. А дитина не розуміє, що робиться. Ми дитину брехати не вчили. Та й хто знав, що вона все чула? А ви, Михайле, розумієте, що робиться? Кричала і плакала матронка, б'ючись головою в стіну. Ви розумієте, як ми тепер вийдемо з цього? Я не знаю, жінку, але якось вийдемо. Бог поможе. Раптом Мантронка зірвалась на ноги, і вперше відколи він її пам'ятає, стала перед Михайлом так, ніби замахнулася його вдарити. Та той ваш Бог, коли Він відвернувся від нас, як від послідних грішників? Чого Він не відвертається від того, що робить другому зле, а сам гараздує? Що я завинила Богові, що Він прислав сьогодні мені в хату мого ката? Я думала, що за моїми муки мій кат давно загнив, а Він мені сьогодні з моєї дитини ворога зробив? То де Бог, чи Він ослів? Михайли, коли я так кревна молилася, йому все життя, а Він і у вас відібрав, був розум, бо Ви мене били, Худобину, а я мусила мовчати Задур набили, самі знаєте А той, що винен, прийшов Мене сьогодні доконати І Бог не зупинив його Встаньте, Матронко, Притулив жінчину голову До грудей Михайла Відчуваючи, що на нього зараз Чекає якесь ще одне І, може, не менш страшне Випробування Він дихнув так глибоко Ніби мав намір піти під воду про що ви говорите, жінко? Про якого ката ви говорите? І тоді Матронка розказала Михайлові правду, якою замкнула собі уста на 10 років, аж по сьогодні.